0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
1: Fußball Inside, der Experten-Podcast. Da ja, siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radio-Reporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ.
2: Ja, Tag zusammen. Am Donnerstag, an dem wir alle, glaube ich, noch so ein Dip, 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 Döp, Dip, Dip, im Ohr haben. <lacht> Denn was war das für ein Pokalabend gestern? Gladbach haut die Bayern raus mit fünf zu Null, inklusive Döp, Döp, Döp-Torhymne. Aber auch bei uns in Pott war ja ein richtig geiler Pokalabend angesagt, nämlich in Bochum. Und deswegen freue ich mich doch wirklich sehr, dass wir einmal den VfL-Experten Ralf Ritter und den VfL-Fan Andi Ernst am Start haben, Tag hier zwei. Ach, ist
0: das nicht schön? Ralf Ritter zuerst mit oder? Ralf Ritter im Podcast. <lacht> Wunderbar. Jetzt muss man den Hörern sagen: Ralf Ritter und ich kennen uns seit ungefähr ja Andi. Seit 1000 Jahren und äh, also mit dir zusammen im Podcast, das ist ja echt ein Fest. Also.
2: Ja. Und, und das nach Machen gestern 80.000 mal 20, dann passt es ungefähr. <lacht>
1: Kleine Rechenaufgabe. <lacht>
0: Warst du denn in der Ost gestern? Aber selbstverständlich Oder nicht. Ging nicht? Äh, ich war ja in München und <lacht> kam dann auch aus München zurück. Äh, München 60 und dann ging es direkt nach Gelsenkirchen. Und äh, irgendwann war hat meine Familie dann gesagt, nee, jetzt wäre schön, wenn du auch mal nach Hause kommen würdest.
2: Ach, immer diese familiären Verpflichtungen. Furchtbar. <lacht> Ralf, aber du warst ja zum Glück im Stadion. Wie, wie hast du das Ganze erlebt, dieses Pokal-Weiterkommen, dieses Elfmeterschießen gegen den FC Augsburg im Ruhrstadion?
1: Ja, das war natürlich wieder der Wahnsinn, also, am Sonntag gegen Frankfurt war die Stimmung schon wirklich fantastisch, äh, wie in den Heimspielen zuvor eigentlich auch und jetzt vielleicht nochmal so ein kleines I-Tüpfelchen drauf, weil es einfach Pokal war, die Leistung war eigentlich schwächer als gegen Frankfurt, die fußballerische Leistung lag auch am Gegner, ne? das Spiel hatte insgesamt nicht das Niveau wie Bochum gegen Frankfurt. Aber dann wurde das ein richtiger Pokalfight, ein Krimi und dann natürlich mit der Spitze Manuel Riemann eingewechselt, hat gar keinen gehalten, aber hat dann den Fünften vom VfL und den Zehnten insgesamt da einfach mal wuchtig ins linke Eck gehauen und da sind natürlich alle ausgerastet und ich konnte nicht ausrasten, ich bin ja beruflich da, ich muss dann mit dem Schuss, als der Ball da im Netz zappelte, dann meinen Text auch abliefern, meine erste Version und da hat man dann gar keine Zeit, da da groß, große Emotionen zu zeigen oder zu haben, oder da ist man ganz konzentriert auf die Arbeit. Aber was da los war im Stadion, ja, wer nicht dabei war, hat was verpasst. Aber diese Manuel Riemann-Geschichte war natürlich richtig
2: geil. Da wirst du als Torwart eingewechselt. Fürs Elfmeter schießen, damit du noch Elfmeter natürlich hältst. Du hast es schon gesagt, das hat er nicht gemacht. So, aber dann, als äh, Anne-Meyer den Ball drüber geschossen hat. Ich weiß nicht, ob du das so sehen konntest, aber die Kameras, äh, die Fernsehkameras waren natürlich so nah drauf, dann auf Manuel Riemann. Du hast richtig gemerkt, wie der sich den Ball geschnappt hat und schon gezeigt hat. So, den haue ich jetzt rein. Den hau ich jetzt rein. Das war wirklich Wahnsinn. Ja
1: habe ich im Nahprofil dann aus der Distanz im Stadion, also da bin ich ja ein bisschen entfernt natürlich nicht gesehen, äh, kann ich mir aber vorstellen, denn ich stand Manuel Riemann ja schon oft genug äh, noch näher gegenüber und ich weiß, was er dann da für einen Willen auch ausstrahlt, ne? sowohl im Tor, auf der Linie, ne? wenn es gut geht, dann sagen natürlich auch alle, der hat den Meier ausgeguckt, der hat den so hypnotisiert <lacht> sozusagen, dass er den Ball drüber schießen musste, ist natürlich Quatsch mit Soße, aber ist dann halt einfach mal schön. Und äh, Riemann hat ja hinterher auch klar gesagt, dass er sich total sicher war, dass er einen guten rechten Fuß hat, ist bekannt und dass er den reinhaut. Und da hatte ich eigentlich auch keine Zweifel. Ich hatte bei ein paar anderen Bochumer Schützen vorher Bedenken, aber ist gut gegangen. denn die Blum hat ein bisschen Glück gehabt. Ja, das weil stimmt, Das hat war aber sehr nah, nah dran. Echt. Wollten, ja, ja war, hatte ich echt Bedenken bei Elvis, äh, weil er im Spiel, in den letzten Spielen... Im Abschluss einfach noch nicht so das Ziel Glück hatte. Ich hoffe mal, es liegt am fehlenden Glück, dann kommt ja noch was. Okay, aber ist gut gegangen, alle haben nachgezogen, war ja eine große Belastung auch. Augsburg konnte vorlegen, hat sich die ersten 400% sicher verwandelt, da hatte Riemann ja gar keine Chance, die zu halten. Und ist gut gegangen, war ein wunderbarer Abend im Ruhrstadion. Jetzt feiern wir das
2: die ganze Zeit zu Recht natürlich ab. Man muss aber auch sagen, diese ganze Spannung hätte sich der VfL ja auch komplett sparen können. Das ist 2 zu 0 geführt. Innerhalb so kurzer Zeit das 2 zu 2 zu kassieren, das ist natürlich auch nicht unbedingt nötig gewesen.
1: Nein, war nicht nötig. War von vornherein klar, dass das so ungefähr ein 50-50-Spiel wird aufgrund der, der Ausgangslage Heimspiel Bochum. Äh, Augsburg in der Liga hinten dran und äh, in der, ein bisschen in der Krise nach dem 1 zu 4 gegen Mainz. Äh, Bochum dagegen oben auf. Insofern vielleicht sogar ein leichter Vorteil für Bochum. In diesem Fall äh, nicht per se, aber als Startvoraussetzung. Haben die Bochumer dann eigentlich auch relativ äh, stabil gemacht, ohne jetzt so ganz groß zu glänzen. Das nicht, aber hatten die Partie im Griff. Augsburg war lange Zeit relativ harmlos vorne. Milos Pantovic, zwei Tore gemacht, eins nach der einstudierten Ecke, dann beim 2-0 wurde er gar nicht angegriffen von Augsburg. Ja, und ganz ehrlich, ich dachte eigentlich, dieser Abend geht jetzt ganz entspannt zu Ende. Ja, ja pff, so kann man sich täuschen. Dann kam Augsburg, Bochum mal 5, 6, 7, 8 Minuten, so ein bisschen im Tiefschlaf, vor allem äh, defensiv, ja, nicht zugepackt, Danilo. Bisschen unnötig verschuldet den Freistoß. Dann marovic auch nicht richtig zum Mann gegangen. Kopfball-Tor war unhaltbar. Beim zweiten sind mehrere beteiligt. Sah auch Michael Esser nicht ganz glücklich aus bei dem 2-2. Und zack, bin zwei Minuten Führung verspielt. Passiert. Esser hat ansonsten übrigens eine sehr gute Leistung gebracht. Außer bei diesem 2-2 halt. Ähm, ja, und dann ging es hin und her. Dann war Vogel wild. Da gab es keine Taktik mehr, keine Stabilität im Prinzip, sondern... Jeder wollte da 3-2 machen. Es war ein paar Mal gehalten, Bochum hat ein paar Mal vergeben. Ja. Und dann kam es, wie es kommen musste, Elfmeterschießen mit dem glücklicheren Ende für Bochum. Es war eigentlich ein Unschiedenspiel. Also Pokal genauso, wie er sein muss.
2: Du hast es schon gesagt, normalerweise, der VfL ist ja jetzt im Aufschwung, das muss man sagen. Du hast in der Liga diese zwei Siege in Folge gehabt, du bist auf Platz 14, da könntest du sagen, es läuft. Ich würde dir jetzt gerne mal direkt eine fast schon ketzerische Frage stellen. Liegt dieser Bochumer Aufschwung daran, dass die Mannschaft und Trainer Thomas Reis an den richtigen Stellstrauben gedreht hat und dass man jetzt halt auch wirklich so richtig angekommen ist in der ersten Liga, also an der Stärke des VfL Bochum oder lag es vielleicht auch daran, dass die Gegner natürlich jetzt auch relativ schwach waren, böse gesagt, also Gräuter führt ich sag mal so, wenn du da nicht gewinnst, hast du in der Liga auch nichts zu suchen. Frankfurt auch durchaus formschwach, zumindest in der Liga, mal abgesehen vom Europapokal. Und Augsburg, du hast es auch schon gesagt, in der Liga auch hinterm VfL.
1: Ja, äh, sehe ich ein bisschen anders. Äh, ja, gerne, also dafür Teilweise sind wir da. <lacht> ist es richtig, die Gegner sind natürlich, also führt Frankfurt und Augsburg sind natürlich schwächer als Leipzig und Bayern München, das ist keine Frage. Äh, Trotzdem, Bochum ist äh, durchaus angekommen in der Liga. Ähm, Thomas Reis hat schon an ein paar Stellschrauben gedreht. Zwischenzeitlich war die Stimmung im Training, gerade bei denen, die nicht so zum Zuge kamen, nicht so gut. Das hat nicht alle so mitgezogen. Das ist offenbar jetzt anders. Er hat auch die Defensive stabilisiert nochmal, auch systematisch, dass noch mehr äh, Wert darauf gelegt wird, erstmal kompakt und sicher zu stehen. Und dann die Nadelstiche zu setzen und nicht äh, auf Teufel komm raus ganz, ganz wild dazu zu, zu forscht, zu attackieren, wie es vielleicht in München und auch in Leipzig der Fall war, führt, da gebe ich dir recht, ist, äh, das war so ein Druckspiel. Ja, da haben beide Mannschaften nicht gut gespielt und Bochum am Ende durch eine Standard gewonnen. Äh, Frankfurt, da gebe ich dir Unrecht, ist für mich ein sehr guter Gegner gewesen. Die kamen nach einem äh, sehr, sehr, sehr sehr, starken Spiel gegen Pireus, war drei Tage zuvor. Ich würde aber nicht sagen, dass die Kraft da nicht mehr reichte, sondern an diesem Abend für mich die beste Saisonleistung des VfL Bochum äh, war Bochum einfach sehr gut und Frankfurt war auch nicht schlecht. Das würde ich nicht sagen. Die hatten ja auch ihre Chance und wenn es doof läuft für Bochum, schießen sie auch in der 86. Minute das 1-1 und treffen nicht den Innenposten und das ist nun ein weiterer Punkt, der aktuell hinzukommt, ist ja ein sehr schnellhebiges Geschäft dieses Fußballspiel, Profifußballspiel das Matchglück, das man sich ja bekanntlich auch immer erarbeiten und verdienen muss, 5 Euro fürs Rasenschwein, <lacht> ist auch ein bisschen zurückgekehrt zum VfL. Ja, also sowohl in Fürth, das kann 0-0 ausgehen, da kann keiner was sagen. Gegen Frankfurt, wie erwähnt, 1-1 Pfosten, stattdessen 2-0 Polter und Oder der gegen Meter wenn der muss schon nichts sagen. Geht. Also im Moment ist so das Moment auf Seiten des VfL, das kann sich auch schnell wieder ändern.
2: Ich habe das ja extra so gestellt, um dich so ein bisschen also aus so der Frise zu locken. Es gibt ne? nicht also den
1: einen Grund. Ne? <lacht> ja, es gibt nicht den einen Grund, es kommt so ein bisschen was zusammen. Was auffällig ist, äh, wenn ich das noch sagen darf, an der Stelle ähm, gegen Augsburg hat Thomas Reis ja tatsächlich sechs Wechsel in der Startelf vorgenommen. Und wenn man jetzt mal das vergleicht mit der Vorsaison, äh, da konnte der VfL sechs Wechsel nicht kompensieren. Also da gab es einen großen äh, Bruch dann wirklich auch von der Leistungsstärke. Jetzt würde ich nicht sagen, ist jeder Wechsel 1 zu 1 äh, gleich, aber es gibt nicht diesen Leistungsbruch. Da, also die, die Qualität in der Breite ist äh, jetzt deutlich größer geworden beim VfL. Staffelidis hat sehr, sehr gut gespielt gestern. Ein Milos Pantovic lange bei den Fans in den sozialen Medien zumindest äh, sehr umstritten. Hat gestern eine Vielleicht sogar seine beste Leistung im VfL-Trikot äh, gemacht. Nicht nur wegen seiner zwei Treffer und so weiter. Könnte jetzt noch weitere durchgehen. Also die Lücke zwischen 1A und 1AB äh, ist nicht mehr so groß. Das ist ein großes Plus im Moment. Vor allem in der Offensive. Ich, ich habe auch deinen äh, Kommentar in der Watz gelesen.
2: Du hast gesagt, äh, der VfL hat jetzt wichtige Signale gesendet. Also zum einen natürlich sportlich die Siege. Und dann gab es ja natürlich auf der digitalen Mitgliederversammlung auch äh, zumindest positive Signale, was das Finanzielle angeht. Ich meine, klar, der VfL, der schwimmt nicht im Geld, aber es, es sieht
1: gar nicht mehr so verkehrt aus, sag ich mal, für die Zukunft. Genau, für die Zukunft. Ne? Ja, also die Corona-Pandemie, da hat ja auch keiner. Äh Darf man ja auch nicht verschweigen, muss man ja offen auf den Tisch legen. Ja, hat natürlich Spuren hinterlassen, tiefgreifende für den VW Bochum sind über 9 Millionen Euro Schulden schon eine sehr, sehr große Menge. Vielleicht kann Andi ja gleich mal Einblicke bei Schalke geben, da wären 9 Millionen irgendwie was Nebensächliches nicht der Rede wert. Für Bochum ist es sehr, sehr viel Geld. Das negative Eigenkapital bei 5,4 Millionen, das muss dringend reduziert werden. Aber wie wir alle hoffen, dass die Corona-Pandemie jetzt nicht wieder voll zurückschlägt und sollte das nicht der Fall sein, also dass sie zurückschlägt, sondern weiter Fans ins Stadion kommen und die Vermarktung voranschreiten, Catering etc. pp. Dann äh, sieht es gut aus, Bochum plant mit einem Plus von 4,5 Millionen Euro immerhin. Haben sie ein kleines Hintertürchen übrigens offen gehalten, das ging fast unter, falls sie im Winter nachlegen. Auch dafür gibt es Luft, aber das könnte diesen erstmal äh, erwarteten Gewinn etwas drücken. Ja, aber insgesamt äh, hat der VW Bochum da eine, eine gute Perspektive vorgegeben, in den nächsten Jahren auch die Schulden äh, zu reduzieren und insbesondere das negative Eigenkapital zu reduzieren. Da ist man wohl auf einem guten und auch aktuell sicheren Weg, was, was diese Finanzen angeht.
2: Andy, obwohl Ralf noch nicht so oft bei uns war, hat er intuitiv äh, mir schon die Überleitung natürlich geliefert, die ich jetzt genommen hätte. Denn wenn wir über das Geld sprechen, landen wir natürlich bei Schalke. Und Schalke hat jetzt auch ja gerade die Halbjahresbilanz fürs Jahr 2021 vorgelegt. Die sieht natürlich auch nicht gut aus, auch aus den besagten Gründen, die Ralf natürlich hatte, aber auch da kann man sagen, es gibt irgendwann mal wieder Hoffnung auf Schalke.
0: Ach ja, Finanzen. Ich, ich sage immer, ähm, <lacht> der Vorteil, wenn man Schalke Reporter ist, es ist, ist auch so ein halbes Wirtschaftswissenschaftsstudium dabei. Ähm, also ich kenne mich jetzt, glaube ich, äh, ziemlich gut aus in ganzen, in sehr vielen Abkürzungen und so und auch das ist wieder ein sehr üppiges Zahlenwerk, das sie gestern vorgestellt haben. Die Zahlen sind natürlich ähm, von oben bis unten mies. Ähm, auch wenn man jetzt als Beispiel, ähm, weiß ich, ich gucke dir Personalkosten an. Also ich habe das Ding vor mir liegen hier links neben meinem, neben meinem Schreibtisch, weil ich das immer noch ein bisschen aufarbeiten will. Und die haben im Abstiegsjahr, und das ist jetzt im Vergleich zu Ralf, von so Zahlen kann Bochum träumen, die haben in dem, also dieses Jahr, diese Halbjahresbilanz bezieht sich auf die Abstiegsrückrunde. Und in dieser Abstiegsrückrunde betrugen die Personalkosten des Vereins, enthalten ist natürlich die Geschäftsstelle, enthalten ist natürlich das Trainerteam, aber das macht ja bei weitem nicht so viel aus wie zum Beispiel die Profimannschaft, aber die Personalkosten des Vereins in diesem halben Jahr waren über 50 Millionen Euro. Für ein Halbjahr. So, und das ist eine Mannschaft, die in der ganzen Saison, glaube ich, 18 Punkte geholt hat und in der Rückrunde irgendwie 10 oder 11. 50 Millionen Euro. Und allein diese Rückrunde, allein diese... diese
1: ich kann es ja froh sein, dass Sie nicht 6 Punkte mehr geholt ja, haben, sonst wäre es noch stimmt. teurer geworden. Ne? <lacht> Bei den Punktprämien, ich habe mal gehört, so der ein oder andere hat also genau, ja, da so 90.000 Euro für Sieg oder so. so ne? 30.000 Euro Sachen. Punktprämie. Ja, ne? Also, und, und was
0: die Bilanz... <lacht> Was die Bilanz halt Geld auch gespart. belastet, ähm, sind so Sachen wie, ähm, auf, ich kriege krieg die Formulierung nicht so ganz hin, aber zum Beispiel gibt es außergebührliche Abschreibungen auf Spielerwerte. Spieler Ralf Ritter ist meinetwegen 3 Millionen Euro wert, durch schlechte Leistungen ist Ralf Ritter aber nur noch 2,5 Millionen ja, Euro mindestens. wert, also müssen 500.000 Euro außerordentlich abgeschrieben werden, so in etwa ist das. Und diese Summe beträgt 10,1 Millionen Euro. Das heißt, durch dieses halbe, verflixte halbe Jahr ist der Kader auch mal kurz 10 Millionen Euro weniger wert gewesen. Sowas taucht auch in der Bilanz auf. Noch ein mhm. Wert, Merchandising. Das ist jetzt ein Wert, da ist der VW Bochum auch neidisch, aber im ersten Halbjahr 2020, als es noch etwas besser lief, da begann diese schlechte Serie erst, hat Schalke 5,7 Millionen Euro Merchandising gemacht. Ich glaube, da träumen 99% aller deutschen Vereine von. Aber durch den Misserfolg und so Merchandising-Verkauf ist mhm. wirklich alleine vom, Ver vom Erfolg, sportlichen Erfolg abhängig, ist auch das um 2,5 Millionen Euro gesunken. Das heißt, allein diese Abstiegshinrunde hat nochmal zusätzlich zu dem, was ohnehin ein Verlust da gewesen wäre, auch nochmal 20 Millionen Euro einfach mal satt gekostet. Ne? Dazu keine Zuschauereinnahmen und so weiter. Und ein, ein Verein, der 217 Millionen Euro Schulden hat, ähm, das Geisterspiele und ein Abstieg einfach solche Effekte hat, ist ja klar. Um jetzt aber auf dein Licht zu kommen, ähm,
1: ich wollte äh, gerade ja, sagen, man, jetzt man kommt, mal immer sehr schwarz, kommen. aber ähm, ja. es Soll ich mal eben, Andi, den Vergleich? weil Ja, es, gerne. Hallo? Soll ich mal eben den, die Vergleichszahl dazu liefern? Dann kann der Hörer das auch einordnen. Merchandising, halbes Jahr hast du gesagt, 5,7 Millionen Euro, ne? War das damals? Genau, der VFL Bochum hatte jetzt für ein Jahr, also die, da geht das Geschäftsjahr von 1.7. bis 30.6. für die abgelaufene Saison, das war für Bochum Rekord, 2,1 Millionen Euro ungefähr, Merchandising und Plan für dieses Jahr, aber komplettes Jahr, rund 2,7. Also so ein, wenn ich es hochrechne bei Schalke, wäre das so ein Viertel. Ne? 3,1
0: ja. Millionen in dem schlechtesten Halbjahr der äh, jüngeren Vereinsgeschichte, das ist schon ein satter Wert und jetzt lässt es halt besser an. Aber ähm, das ist halt nicht der einzige Grund. Es gibt halt so, so sehr viele Maßnahmen. Schalke hat sich mit Zeitpunkt des Jahreswechsels Damals haben sie das natürlich nicht so richtig kommuniziert, weil sie natürlich bei den Fans und bei der eigenen Mannschaft ähm, noch so eine kleine Hoffnung lassen wollten haben sie schon für die zweite Liga geplant, weil es für sie schon mit Jahreswechsel 2020, 2021 das realistische Szenario war. Als Beispiel haben sie ähm, dieses Bauprojekt Bergerfeld gestoppt. Das neue Vereinsgelände sieht schon imposant aus, wenn man da mal mit Leuten steht, die vor 35 Jahren schon Schalke Reporter waren, die sagen, früher gab es das Parkstadion, dahinter war ein Ascheplatz und fertig. Und jetzt äh, siehst du da, Timo, du kennst es auch, wenn du da auf dem Balkon auf der Geschäftsstelle ja. stehst, dann siehst du da nur Rasenplätze, also 8, 9, 10 Rasenplätze und das Parkstadion ist schick geworden, aber dieses Bauprojekt sollte natürlich noch weitergehen, die Geschäftsstelle sollte erneuert werden, das Profileistungszentrum und so weiter. Das haben sie erstmal gestoppt, als Beispiel. Dann ähm, geht es um eine Unternehmensanleihe, die jetzt fällig geworden ist im Sommer von 15 Millionen Euro. Die sollte normalerweise ganz abgelöst werden, da haben sie sich dazu entschieden eine neue aufzulegen. Das heißt, das wird jetzt, fällt jetzt auch nicht so sehr ins Gewicht. Und ganz wichtig war, dass sie diese eSport sport lizenz für 26,5 Millionen Euro verkauft haben das hat den Etat auch so ein bisschen gerettet. Aber das sind alles nur die ersten Schritte gewesen. Als ganz zentral wird angesehen, dass die ähm, Zeiten, in denen jeder Spieler die Hand aufhalten konnte und das gekriegt hat, was er wollte, sind vorbei. Und sie haben es in der Tat geschafft, den Personaletat für eine ganze Saison. Und jetzt behalten wir mal im Hinterkopf die 50 Millionen Euro für ein halbes Jahr. Jetzt haben sie allein den Personaletat für die Zweitligasaison auf geschätzte, offiziell bestätigt sind die Zahlen nicht, aber sie sind 20 bis 22 Millionen Euro nur noch für die Profimannschaft. Für Schalke ist das erheblich, in vergangenen Zeiten haben sie schon mal die 100-Millionen-Euro-Grenze angerissen. Zu Zeiten, in denen Klaas-Jan Hünteler mit 7 Millionen stand und Farfan mit 6,5 und Raoul auch, da ging alleine für drei Spieler so viel weg wie jetzt für die ganze Mannschaft. Orientiert haben sie sich ähm, an einem, an einer Zahl, die im DFL-Report immer steht. Im DFL-Report wird immer einsortiert, wie hoch der Etat pro ähm, Ich, ich kenne ihn jetzt nicht, mir wurde es halt nur so erzählt wie hoch der Etat der Mannschaften ist, die in den, im oberen Drittel der Tabelle stehen, im mittleren Drittel und im unteren Drittel. Und in den vergangenen Jahren war es wohl so, dass die Mannschaften, die im oberen Drittel der Zweitligatabelle, zwischen den Plätzen 1 und 6 standen, immer zwischen im Schnitt 20 und 22 Millionen Euro Personaletat hatten. Der VfL zum Beispiel hatte weniger, dafür hatte zum Beispiel der Hamburger SV, der immer vierter geworden ist. Ich, ich wollte es gerade sagen, Heute wie hoch hat der HSV diesen genau, Schnitt Genau, deshalb ist so der Schnitt 20 bis 22 Millionen Euro und daran hat sich Schalke orientiert. Und so setzt sich diese Summe zusammen. Und ähm, das ist ein ganz entscheidender Schritt gewesen, als Beispiel. Was halt noch dazu kommt, dass jetzt wieder Zuschauer zugelassen sind. Äh, beim VW Bochum kam auch eine Aufstiegssaison im Schnitt, wären, wenn es ähm, keine Geisterspiele gewesen wären, bestimmt 20.000 im Schnitt gewesen. Ja, Schalke hat allein 40.000 Dauerkarten verkauft. Ähm, das Geld wird jetzt Ende Oktober, wurde jetzt glaube ich eingezogen, das ist auch nochmal ein ganz dicker Batzen. Und wenn du im Schnitt 54.000 Zuschauer werden sie bestimmt erreichen, wenn sie so erfolgreich bleiben, das ist natürlich auch ganz wichtig äh, für den Verein, ähm, um nach vorne zu kommen. Also die Aufgaben, das hat Christina Rühl-Hammers die Finanzvorstellung gesagt, sind immer noch sehr herausfordernd, die Lage ist immer noch richtig mies, ähm, sie können aber den Schuldenstand wohl auf unter 200 Millionen Euro drücken. Und äh, haben Pläne, um den Verein auf eine solidere Zukunft vorzubereiten. Aber der Weg ist natürlich weit und der sportliche Erfolg steht über allem. Und je schneller der Wiederaufstieg gelingt, desto besser. Und wer so Zahlen hat, der sollte besser nicht den Weg des ersten FC Kaiserslautern gehen. So, dann wäre es natürlich richtig bedrohlich. Aber sportlich sieht es ja mit Ausnahme des Pokalspiels gar nicht so schlecht aus. Jetzt war es wieder so ein Finanzexkurs. Ich entschuldige mich äh, bei den Hörern. Ja, ich hoffe, das war jetzt aber, nicht aber, alles aber, nicht zu langweilig. Ich,
1: aber ich sag mal so, dadurch kommen wir ja direkt Andi, auch zum ich bring mal Pokal. eben die Vergleichszahlen, genau. weil das ist ja ganz interessant, ne? ja. mit welchem Geld der VfL aufgestiegen ist. Also der Etat letztes Jahr war kalkuliert mit 12,5, am Ende waren es knapp 14. Darin drin sind dann aber auch schon die Aufstiegsprämien, die da natürlich ins Buche schlagen. Ja. Also so kalkuliert war er bei 13 Millionen. Und äh, diese Saison übrigens in der ersten Bundesliga nicht weit entfernt von Schalke mit 24 Millionen Euro. Fürz Etat, ebenfalls aufgestiegen, lag noch ein bisschen darunter Und zu dem Durchschnittswert, äh, Timo hat es angedeutet, der HSV, aber auch in den Jahren davor, ich weiß nicht, auf wie viele Jahre die sich beziehen, aber in den Jahren davor, vor allem der VfB Stuttgart, der hatte noch viel, viel mehr Geld äh, in seinem Etat. Der hat ja fast äh, ja, mit einer Bundesliga-Mannschaft da gespielt, in der, in der zweiten Liga und haben es dann immerhin auch geschafft, im Gegensatz zum HSV. Und RB Leipzig zum Beispiel war auch vor noch nicht allzu langer Zeit in der zweiten Liga und <lacht> einen sehr, sehr hohen Etat. Äh, das heißt also, damit kein Missverständnis aufkommt, äh, dieser Durchschnittswert, das heißt nicht, dass die Mannschaften drei, vier, fünf und sechs ein Etat über 20 ja. Millionen Euro ähm, sie haben. Sie haben sich natürlich auch angeguckt,
0: wie das in den vergangenen Jahren war, auch bei solchen Mannschaften. Und der HSV, gerade der HSV, hat wohl im ersten Jahr nach dem Abstieg den, den Personalkosten da überhaupt nicht verändert. Also der war genau so wie in der Abstiegssaison, weil sie gedacht haben, ja. äh, mein Gott, wir steigen jetzt einfach 180 ja, ja. Punkte und steigen wieder auf.
1: War ein schönes für den Debuggen. HSV
0: war gar nicht im Hinterkopf, dass, sie das, dass es ja. die Möglichkeit gibt, es nicht zu schaffen. Und deswegen ja. wurden sie halt so ein bisschen negativ überrascht und ja. äh, jetzt hat der HSV dann doch eine typische Zweitligamannschaft so ne?
2: Ähm, und ja, überleg mal, was wahrscheinlich so ein Aaron Hunt und Louis Holtby damals zusammen an Gehalt genau. kassiert haben. Ich glaube, das hat schon. Genau. Alles den nach oben Weg wollte Schalke das einfach Marien. nicht gehen.
0: Das ist klar.
2: Ja. ja. Trotz allem, auch wenn es ja äh, finanzielle Lichtblicke jetzt vielleicht dann irgendwann geben sollte. Diese Überleitung, weil du gesagt hast, jetzt haben wir so viel über Zahlen gesprochen, muss man ja dann doch irgendwie nehmen, weil der DFB-Pokal hätte ja Zusatzeinnahmen beschert. Es wären äh, über 500.000 gewesen, wenn du in die nächste Runde eingezogen wärst. Du hättest vielleicht ein Heimspiel gehabt. Stell dir mal vor, du holst dann jetzt äh, einen richtigen Kracher gehabt. Hättest du eine volle Arena gehabt. Es wären dann auch nochmal so Einnahmen gewesen, halt über eine Million wärst du wahrscheinlich gelandet. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Ne? Stattdessen hat Dimitrios Gramotzes sich ja... Durchaus so ein bisschen verzockt. Ich meine, du hast äh, deine drei formstärksten Spieler draußen gelassen. Freisel, Terode Ovian. Und Andi, ich weiß ja, du hast ja direkt den Finger in die Wunde gelegt. Äh, bei der PK nach dem Spiel hast direkt nachgefragt. Und Dimitrios Gramotzes hat ja da so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, zerknirscht geantwortet. Hat gesagt, ja, ein Kader besteht ja nicht nur aus 12, 13 Mann. Und er war da überzeugt. Und naja, wenn es geklappt hätte, dann würde ja keiner meckern. Aber das kann doch kein Argument sein. Hätte ja auch gut gehen können. Also das war ja ist, schon leicht äh, Ja,
0: du du kannst ja auch vorstellen, dass mit so, Ralf, Ralf kennst du ja auch aus und du ja auch, dass so ähm, Diskussionen ja nicht bei einer Pressekonferenz enden. Also wir haben über dieses Spiel und über die Folgen <lacht> des Spiels so in, in den Kreisen ähm, ne, mit Trainer und, und, und Team drumherum und so haben wir schon echt sehr lange diskutiert, auch unter Kollegen und ich bleibe aber dabei, ähm, dass es total fahrlässig ist, es belastet den Etat nicht, also Schalke plant immer nur mit äh, dem Einzug in Runde 2, es wären also Zusatzeinnahmen gewesen, du musst jetzt nicht in, dem, in der Bilanz irgendeinen Posten streichen, aber du hast schon recht, ich habe die Zahlen gerade vorgestellt, eine Million Euro fürs Achtelfinale, das wäre schon nicht so schlecht gewesen, kriegst du ähm, ein gutes Los und das ist ja durchaus möglich, es gab ja schon einige Überraschungen zu Hause, kannst du vielleicht sogar noch weiterkommen. Und dementsprechend fand ich es ja. schon sehr fahrlässig, vor allen Dingen, weil er vorher gesagt hat, wir werden nicht auf Schlüsselpositionen pausieren, ähm, da in der Startformation so viele Änderungen vorzunehmen. Äh, du hast es schon angesprochen, Freisel, also sag wir so, von wem wir anders, wäre das Spiel gegen Heidenheim nicht morgen, sondern am Mittwoch gewesen, hätten fünf andere Spieler gespielt. Nämlich wie von dir angesprochen Freisel im Tor, äh, Ovian der beste Linksverteidiger der zweiten Liga, Terodde der zweitligas Rekordtorjäger, Danny Latzer der Kapitän war auch fit, der hätte auch von Anfang an spielen können und der Rechtsverteidiger Mehmet Jan Aydin der war auch fit, der saß auf der Tribüne wurde so ein bisschen geschont, weil er ein paar Oberschenkelprobleme hatte zuletzt, aber wäre es da um Titel oder Pokale oder Aufstieg-Abstieg gegangen, hätten die alle fünf gespielt. Das zeigt ja, dass dieses Pokalspiel für Dimitrios Gramozis nicht so wichtig war wie die Meisterschaft, das kann man ja auch noch so verstehen, aber das dann mit Belastungssteuerung zu erklären, da setze ich dann mal doch ein Fragezeichen hinter, weil ich glaube, dass eine Profimannschaft schon drei Spiele innerhalb von sechs Tagen aushalten muss, eine Mannschaft, die nicht dauerhaft englische Wochen hat, sondern es ist quasi die erste und einzige in diesem Jahr. Äh, vor allen Dingen, weil danach nur noch ein Spiel folgt und dann wieder eine Länderspielpause wo sich die Spieler schon entspannen ja. können. Und die Jungs sind auch unten im Süden geblieben. Das heißt, die spielen, ähm, sie sind am Montag nach München geflogen, waren bis heute Donnerstagmorgen in München, äh, sind heute Morgen rübergefahren, die 100 Kilometer nach Heidenheim, haben, haben sich also wirklich sehr in Ruhe, sehr abgeschieden, ohne jeglichen Reisestress vorbereiten können. Ähm, wenn man das alles zusammennimmt, plus... Die Tatsache, dass es durchaus ein schwieriger Gegner ist, auswärts München 60. Ich war zum, in meinem Leben zum ersten Mal da im Grünwalder Stadion und ich habe das total genossen, so diese alte Atmosphäre, diese Fußballtradition und äh, die, die, die sind, das, das war richtig durchdrehen, das war total imposant, was dort abgelaufen ist. Und wenn ich weiß, ich habe so einen schwierigen Gegner, so eine imposante Kulisse, es geht für den Verein um so viel Geld dann schone ich nicht diese fünf Spieler. Also ich bleibe da bei meiner Meinung. Es war unfassbar gezockt. Und Gramozis hatte es selber gesagt, der Mannschaft fehlt die Tiefe. Das ist eine Aussage, die intern natürlich nicht ganz so super angekommen ist, als er es gesagt hat vor ein paar Wochen. Deswegen hat er sich jetzt sehr bedeckt gehalten, ob offiziell oder auch in kleineren Runden und auch im Interview mit dem Kicker heute hat er das nicht wiederholt. So, wir müssen das Zitat war glaube ich, wir müssen das Thema nicht nochmal neu aufgreifen. Natürlich will er jetzt nicht nochmal anecken im internen Kreis, aber es ist ja so eine Mannschaft, über die er selber gesagt hat, der fehlt die Tiefe und da beziehe ich mich auf das, was Ralf gesagt hat. In der zweiten Bundesliga vor einem Jahr hätte der VfL Bochum in einem Pokalspiel bei München 60 auch nicht fünf Leute austauschen können, weil der VfL vor einem Jahr keine bf hatte. Und genauso ist es bei Schalke auch. Da kommt Marvin Piringer spielt im Sturm, ja, ein talentierter Spieler, aber der ist halt nicht Terodde. Auf der linken Seite setzt der Gramozis Darko Cholinov ein, der die Position überhaupt nicht kann und der sich so schlecht gespielt ja. hat, dass er nach 22 Minuten ausgewechselt worden ist, weil er einfach auf der Position überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Und ähm, jetzt so im Nachhinein hätte er Ovea, also ich habe auch das Argument gehört, das Spiel war so gelaufen, der Terror, der hätte da auch nichts reißen können. Und da sage ich, nein, wenn er in der normalen Formation gespielt hätte, dann hätte Ovea links gespielt und dann wäre Schalke überhaupt nicht so unter Druck geraten. Das ist jetzt meine These. Du sendest
2: ja vielleicht auch ein ganz anderes Signal an den Gegner und auch an deine Mannschaft selbst, wenn du deine beste Ganz Elfins genau. Und dann
0: gerätst du nicht in Rückstand. Und die Münchner Löwen, die waren in der zweiten Halbzeit, obwohl sie einen Mann mehr hatten, einfach auch platt. Und auf Dauer hätte Schalke da viel, viel bessere Chancen gehabt in der top F. Deshalb meine Überschrift, äh, ne, Gramotzes äh, verzockt äh, das Pokalspiel. Und wie du schon gesagt hast, das Argument, ja, äh, hinterher, wenn es gut geht, dann sagen alle Reporter genau die richtige Belastungssteuerung. Nee. Also das ist jetzt für mich halt Ausrede und äh, ich glaube, er weiß selber, dass er es verzockt hat. Ich habe mich ein bisschen geärgert, also meine Frage war, ähm, da wir den Otto ja nicht einspielen, meine Frage war, äh, Dimi, weil ich duze ihn, äh, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt äh, und das habe ich jetzt mit ihm gemacht äh, durch die ganzen Trainingseinheiten und Trainingslager und so, ich Sag Dimi, nimmst du die Niederlage so ein bisschen auf deine Kappe? Und da kann man ja an seiner Stelle sagen, ja komm, bin Risiko eingegangen, so und das ist, betrifft nicht nur mich übrigens, ja, na, ähm, unter, gefragt, es gibt warum, ja die, die Pressekonferenz wird ja, äh, stellt Schalke über den eigenen YouTube-Kanal online und darunter waren gestern Abend, habe ich zuletzt geguckt, waren 250 Kommentare und nahezu 240 äh, gingen in die Richtung, in die ich gefragt habe, Demi, gib's doch mal zu und kritikresistent und du hast es verpokert und sag doch einfach die Wahrheit und so, ne, und er fragte halt, wie du gerade richtig gesagt hast, zurück, warum? bin von der Aufstellung überzeugt gewesen. So, ja. ne? Oh, also dass er da auch ein bisschen anders lösen können, weil er nämlich genau weiß, ähm, das war sehr riskant. So, jetzt habe ich wieder viel geredet. Ich äh, wollte nur meine ja. Meinung verteidigen. So eine deiner. Ich wollte, ich wollte meine Meinung
1: noch verteidigen und vertreten, ohne hat sich nichts geändert, ohne jetzt, ohne uns lange jetzt, nicht mehr gesehen zu
0: vergessen, hat. zu erwähnen, dass er sich ja durch die Siegesserie vorhin in der zweiten Bundesliga auch ein bisschen Respekt verschafft hat. Ich habe, ich will ihn ja jetzt richtig, nicht grundsätzlich richtig. in Frage stellen. Meine Kritik bezieht sich konkret auf dieses eine Spiel, das er als Trainer vercoacht hat. Und vorher vier Siege ohne Gegentor, das ist auch sein Werk. Vorher hat er einfach gute Entscheidungen getroffen und hat sich auch Respekt verschafft. Aber dieses eine Spiel hat er vorher Ja, aber bebröckelt aber, aber der dadurch
2: jetzt nicht schon wieder so ein bisschen? Ich meine, er hat, du sagst es, er, er ist ja schon, wir haben das ja oft gesagt, angeschlagen in diese Saison gegangen. So, jetzt hat er sich endlich mal was, was erarbeitet, hat dann sich diesen Respekt verschafft. Und dann ja, vergeigst du es halt bei 1860 München. Da,
0: da kriegst du doch direkt den ersten Kratzer, wo du gerade ja, probiert hast. Ja, ähm, ich habe mich da auch so ein bisschen an und wir haben ein Interview gehabt, äh, den, unser Sportchef Peter Müller und ich mit Ruven Schröder und da haben wir ihn darauf angesprochen, der Vertrag von Gramozis gilt ja nur bis Saisonende. Und dann haben wir ihn noch mal darauf angesprochen, ob denn schon Vertragsgespräche terminiert sind. Äh, weil regulär ist es ja, im Profifußball läuft ein Trainervertrag aus und man ist einigermaßen erfolgreich. Dann setzt man sich wenigstens in der Winterpause, im Wintertrainingslager oder was weiß ich zum ersten Mal zusammen und sendet vorher halt schon die Signale aus. Und sowas gibt es halt noch nicht. Ne? Also Ruben Schröder hat klar gesagt, äh, wir leben im Hier und Jetzt. Ne? Und so ist das auch mit Dimi besprochen. Ähm, und er hat auch gesagt, wir werden alle am Erfolg gemessen. Das gilt für Dimi und das gilt auch für mich. So, Erfolg ist auf Schalke Aufstieg. Und ähm, für mich war DFB-Pokal immer auch so eine Art Bonus. So, also nach dem Motto, wenn, wenn Gramotz Schalke spielt eine gute Saison, wird am Ende aber vielleicht vierter, fünfter, zieht aber meinetwegen so ins Pokal-Viertelfinale ein oder Halbfinale. Dann hast du als Gramotz halt noch so einen Bonuspunkt, wo du dann sagst: So, oh komm, der hat Erfolg hat uns Geld beschert und so. Dann hast du halt größere Chancen. Jetzt schleppt er dieses selbstverursachte Pokal aus auch noch mit sich im Rucksack hinten, hinten ran. Und das wissen die Schalker auch, dass das sehr riskant war. Und ähm, ja, jetzt würde ich sagen, muss er schon überzeugen in der Saison. Ich meine, meinetwegen muss er jetzt nicht aufsteigen. Wenn sie 70 Punkte holen und der beste Tabellenvierte der Zweitliga-Geschichte werden, ähm, dann kannst du auch immer noch sagen, komm, also Gramozis hat in uns eine super Saison gespielt. Ne? Das will ich, jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen. Er muss zu 100% auf alle Fälle aufsteigen. Aber, ähm, die Saison sollte schon sehr überzeugend sein, damit er noch eine Chance bekommt. Und es gilt immer noch, dass Teile der Schalke-Fans sehr, sehr äh, skeptisch immer noch sind und bleiben. Die dann sagen, äh, Schröder hat einen, einen super Kader zusammengestellt und äh, da könnte jetzt auch Ralf Ritter Trainer sein. Weil Ralf Ritter, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ist ein sehr <lacht> erfolgreicher Jugendtrainer. Ähm, da könnte
1: auch Ralf Ritter... Der Jugend, SG ja, <lacht> hohen Limburg-Holtausend. <lacht> ich sage, da könnte auch Ralf Ritter... Bisschen ja. Eigenwerbung, danke. So, so nach dem Motto, da
0: könnte auch Ralf Ritter Trainer sein und der könnte jetzt auch nicht viel schlechter machen, weil dafür ist die Mannschaft einfach, oder die erste Elf einfach gut genug. Ist natürlich jetzt sehr überspitzt formuliert, aber der Erfolg dieser Mannschaft wird eher den Einzelspielern und Rufen Schröder zugeschrieben als, ähm, als Gramozis selber.
1: Ja, Darf ich mal eben nachfragen, weil ich hatte neulich in einem anderen äh, Kommentar gelesen, äh, du hast es jetzt anders formuliert, es war auch nicht dein Kommentar, wenn Gramotzis nicht souverän aufsteigt, da stand sogar nicht nur nicht aufsteigt, sondern souverän aufsteigt, dann ist er nicht zu halten. Das hat mich etwas gewundert, also du relativierst das jetzt hier gerade, ne?
0: Ähm, ich, ja, souverän, also sagen wir so, ähm das war doch mein Kommentar, mit souverän aufsteigen meine ich, werden sie jetzt ja doch, doch, werden sie jetzt also ich, ich mache das so ein bisschen auch an Punktzahl, an überzeugenden Spielen fest, wenn du jetzt ähm, mit Kratzern dich mit 55 Punkten in die Relegation rettest, äh, nachdem du irgendwie in der Rückrunde 20 Punkte geholt hast, ähm, wird es halt auch schwierig, weil du musst ja auch in die Aufstiegs, wenn du, wenn du wieder aufsteigst mit so einem Gefühl, mit so, einem, mit so einer Euphorie reingehen, wie der VfL Bochum das macht. Ne? Und dementsprechend, so war das Wort souverän gemeint. Dass du schon das Gefühl haben musst, hier ist ein Trainer, der hat die Mannschaft, der hat es geschafft, mit der Mannschaft eine richtig geile Runde zu spielen. Im Moment Zumindest was die zweite Liga angeht, lässt sich ja gut an. Ich bin ja jetzt kein Fan, der denkt, auch Ralf Ritter er wird mit der Mannschaft auf Platz 1 Du hast auf mich noch nicht Fall. im Training also erlebt. dafür beobachte ich die Trainingsarbeit. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Alles gut. Dafür, dafür beobachte ich Kramotzes in der Trainingsarbeit. Das kommt jetzt vielleicht auch falsch rüber, aber ich, ich finde ihn auch echt okay. Also ähm, er ist jetzt kein Tedesco, der äh, seine Taktik ähm, von links nach rechts und kreuz und quer erklären kann. Ähm, taktisch und fußballerisch raffiniert ist das jetzt auch nicht, was er macht. Also Schalke spielt eigentlich grundsätzlich immer das gleiche System. Ähm, während bei Tedesco und bei Manuel Baum halt ähnlich wie bei anderen Trainern Aufstellungen 0,0 vorhersehbar waren und Taktiken, weil sie, weil sie so ausgeklügelte Strategien waren, ist das bei Gramotze eigentlich kein Problem, weder für uns noch für gegnerische Trainer zum Beispiel. Ähm, raffiniert ist das jetzt nicht, was er spielt, aber muss es ja auch nicht. Ne? Also ich hatte ein Interview mit Frank Schmidt, dem Trainer von Heidenheim, das erscheinen wird, wenn der Podcast erscheint, ist das schon erschienen, deswegen kann ich ja drüber reden, der dann auch sagt, Gramozis ist für die zweite Liga genau der richtige Mann für Schalke, weil er nämlich die zweite Liga kennt und weil die Schalker Mannschaft so zusammengestellt ist und so spielt, wie es in der zweiten Liga sein muss. Die haben drei 1,90 Spieler in der Abwehr, die stehen defensiv sehr stabil, gehen viel über Standardsituationen. ja In der zweiten Liga wird halt nicht super Fußball gespielt. Da sind es halt eher einfache Sachen. Und dafür hat er die richtigen Leute geholt. Und dafür stellt er auch die Mannschaft richtig ein. Und das ist halt auch ein Teil der Wahrheit. Deswegen würde ich ihn da auch in Schutz nehmen. Das ist mir auch wichtig, das jetzt halt zu so sagen. Ich komme jetzt hier rüber als der größte Trainerkritiker. Dabei wollte ich echt mich nur auf dieses eine Spiel beziehen. Bisher hat er seine Arbeit in der zweiten Liga ganz gut gemacht. Entscheidungen wie den Torwartwechsel zum Beispiel, das war goldrichtig. Was haben wir vor dem Rostock und nach dem Rostock-Spiel über, diese über diesen Torwartwechsel geredet? Wie umstritten ist der gewesen? Und ja. jetzt im Nachhinein kann man sagen, richtige Beobachtungen im Training gemacht, ähm, dieser Martin Freisel ist übrigens vom Typ her, von dem werden wir, sollte er länger auf Schalke bleiben, noch sehr viel hören, weil er nämlich original Rari, äh, der Typ Manuel Riemann ist. Das ist ein absolut irrer, oh. irrer Typ, dieser Martin Freisel, also wirklich jetzt. Äh, wir haben den in der Pressekonferenz neulich mal gehabt und äh, auch bei den Ansagen, die er sonst macht, da haben wir uns angeguckt und nahezu jeder einzelne Reporter hat gesagt, Manuel Riemann 2. Jeder Einzelne, weil es war einfach ja, dann so. freue ich mich ja aufs Derby nächste Saison. Ja, also total. <lacht> aber also hoffentlich ein in der wirklich, ersten Liga. Also ein äh. wirklich irrer Typ. Der hat sich auch aufgefallen, dass er, als er bei Schalke unterschrieb, war sein erster Satz. War ja übrigens, ich bin jetzt keiner, der auf der Bank sitzt und seinem Ko Kollegen Torwart die Daumen drückt. So, aber er also sagt, ich will spielen. Warum soll ich dem dann die Daumen drücken? Der spielt. Also mache ich nicht. Ja, äh, also das... Ja, ich hatte ja darauf gehofft, dass
1: die beiden dann aufeinandertreffen im Pokal, ne? aber Boah, das, das geht bleib. ja leider
0: nicht mehr. Dann in der Liga, schön, hoffe, nächstes Jahr aber in der Bundesliga. Das wäre ein richtiges, richtig geiles Doppelinterview geworden. Das muss ich schon sagen. Also ah, die beiden schade. hätten sich auch Auge in Auge gegenübergestanden auf dem Spielfeld. Das war jedenfalls genau die richtige Chance Entscheidung. Vertan. Oder Timo, das war die richtige Entscheidung, Martin Freisel ins Tor zu stellen.
2: Es, es war die richtige Entscheidung, weil, aber nur das Einzige, und das haben wir oft gesagt, also die die Entscheidung ist halt so so ein bisschen gekommen, die hätte man auch schon zu Saisonbeginn treffen können. Wie gesagt, dass Ralf Fährmann jetzt nicht der beste Fußballer zum Beispiel ist, das wusste man auch schon zu Saisonbeginn. Und, und Ralf Fährmann halt auch einer ist, der wirklich sehr, sehr viel Ansehen hatte bei den Fans und so. Und, und auch viele Verdienste für den Verein hat. Ich hätte, hätte mir gewünscht, dass man vielleicht mit ihm so ein bisschen anders umgeht. Aber rein sportlich gesehen war die Entscheidung ja, absolut richtig. Auch das ist
0: das natürlich richtig, man hätte mit ihm anders umgehen können. Aber ich meine, Gramotz ist für das Sportliche zuständig und er hat gesagt, wir befinden uns hier im Profifußball. Der stellt hier nicht nach, so was sein Zitat war, wir stellen hier nicht nach Typen oder Vertragsdauer auf, sondern Logisch. Äh, ne, das, was für seine Mannschaft gerade am besten ist. Und äh, ja, das Spiel ist halt ganz anders. Ne? Dadurch, dass du einen Torwart hast, der dem du auch mal einen Rückpass zuspielen kannst, bist ja. du viel sicherer im Spielaufbau und ähm, er ist halt auch gut bei Flanken, er ist gut auf der Linie. Er dirigiert seine Abwehr und ich meine, dass vier Spiele ohne Gegentor, seitdem er im Tor steht, das ist kein Zufall, das ist weiß Gott kein Zufall und auch dadurch ist es Schalke gelungen, nicht mehr so abhängig von Terodde zu sein, Terodde ist jetzt zweimal ohne Tor geblieben, was ja sehr ungewöhnlich ist, aber trotzdem gewinnt Schalke 3-0 gegen, gegen Dynamo Dresden jetzt zum Beispiel, ne? weil einfach andere in die Bresche springen. Und auch das ist halt ein Werk von, ich meine, so Standardsituationen schlägt Thomas Ovean ziemlich gut, aber das ist ja auch alles eingeübt, das ist ja auch Training, ne. So, das ist ja nicht so, dass die Standardsituationen nicht trainieren und gramozzi sagt, Ovean schießt von rechts und links die Ecken und sehen wir mal zu, wo die hinfliegen. So, das ist der Profifußball, so funktioniert das halt nicht, ne, das ist auch alles Trainerarbeit. Und das macht er schon ganz gut. Und in der Mannschaft gibt es aufgrund des sportlichen Erfolgs aktuell jetzt auch nicht so viel Zank und so. ne? Und äh, auch muskuläre Verletzungen, über die wir in den vergangenen zwei Jahren ungefähr jede Woche diskutiert haben. So war ist die Luft ja. in Gelsenkirchen, Bur einfach, oder Bur oder Erle, glaube ich, wo die, Erle. ist die Bergerfeld. sagen wir Bergerfeld, ist die ja, Luft auf dem so. Bergerfeld anders, dass da dauernd die Oberschenkel zerren und die Muskelfasern reißen und so. Haben wir irgendwas darüber gehört? Mehmet Can Aydin hatte eine, gegen, die musste in Hannover früh raus, aber das hat er jetzt nach einer Woche schon wieder auskuriert. So, ne? Also das ist auch gute Trainerarbeit. Übrigens auch verantwortlich dafür Jörn Menger, den äh, die Schalker vom Vordergrund Borom geworben haben. Äh, mhm. Der Athletiktrainer hat offenbar was drauf. Ne? <lacht> treffen auch in der Nachspielzeit. Ne? Also ähm, in Hannover gewinnen sie 1-0 in der Nachspielzeit. Gegen Dresden treffen sie in der Schlussphase zweimal. Auch das ist Trainerarbeit. Das wird schnell vergessen das Gerät schnell in Vergessenheit, aber das zeigt, es ist eben nicht so, dass Ralf Ritter, Timo Düngen oder Andreas Ernst da an der Seitenlinie stehen können, und das macht er schon nicht schlecht.
2: Ich glaube, was da vielleicht so ein bisschen fehlt, also wenn wir jetzt die vier Siege in Folge durchgehen. Dass du äh, nie, also was heißt nie, aber das würde jetzt auch schon wieder zu negativ klingen, aber du hattest jetzt keine Spiele dabei, wo du gedacht hast, boah, Schalk hat von der ersten bis zur 90. Minute alles im Grund im Boden gespielt. Rostock, hast du die zwei Szenen, die gut waren und dann gewinnst du da 2-0. Ingolstadt, 3-0 gewonnen, war aber auch zäh, wie ich fand das Spiel. So, dann Hannover, Tor erst in der allerletzten Minute, Dresden, auch 3-0 am Ende gewonnen, tolles Spiel gewesen, tolle Atmosphäre. Aber Dresden war jetzt auch nicht drei Tore schlechter. Also das hätte ja auch vielleicht nur so ein bisschen anders laufen können, das Spiel. Aber ich finde, das macht ja auch eine gewisse
0: Stärke aus, dass du solche Spiele jetzt trotzdem gewinnst. Genau, und da kommt wieder das zu tragen, dass Gramotzes für die zweite Liga halt der richtige Trainer ist. Wenn er nämlich auch sagt, so auch das gehört zur zweiten Liga, sich einfach auch mal ein bisschen zurückziehen, geduldig bleiben und dann im richtigen Moment dann zuschlagen. Dann ist halt der Gegner auch mal überlegen, dafür ist diese Liga auch sportlich so ausgeglichen. Ne? Und gegen Dresden gab es eine Phase 20, 25 Minuten, da lag der Ausgleich schon so ein bisschen in der Luft und Schalke, und das betonen halt auch alle Trainer, auch Frank Schmitter das betont, ist halt somit die effektivste Mannschaft, die es da gibt. Weil die sich diesen Sturm zusammengeholt haben mit Terodde, Bülter und Ovian über links. Die lassen halt echt kaum was aus. Es sei denn, der gegnerische Torwart, so wie jetzt bei München 60 zum Beispiel, hat einfach einen Sensationstag und holt einfach alles raus. Dann kann das schon mal passieren. Hannover zum Beispiel, da war Schalke Feldüberlegen und Ron-Robert Zieler hat einfach alles gehalten. So Irgendwann musste Ron-Robert Zieler raus und am Ende hat Schalke dann noch 1-0 gewonnen. So, ne, das kann dann schon mal passieren, aber sie sind vorne individuell dann so stark besetzt, äh, da fliegt einfach mal irgendwie meistens beziehungsweise immer ein Ball rein. Ja, und so war das dann halt auch in den Spielen. Heidenheim wird jetzt nochmal eine ganz andere Nummer. Heidenheim ist halt wirklich so eine klassische zweitliga -Mannschaft. Ja. Das wird auch nochmal eine Reisekiste
2: ganz genau, das es nämlich Heidenheim, Darmstadt, Bremen, das sind jetzt die nächsten Gegner, das sind auch wirklich sehr, sehr gefährliche Gegner, weil die sind so tabellarisch ein bisschen abgeschlagen, also vor allen Dingen im Fall von Bremen natürlich auch weit hinter den eigenen Ansprüchen so ein bisschen, aber das sind natürlich auch Mannschaften, die gerade in dieser zweiten Liga gefährlich sind, die auch durchaus Potenzial haben, also das, das wird so eine richtige Härteprüfung für Schalke, weil dann ja. geht's ja Anfang Dezember ja,
0: genau. zum FC St. Pauli. Das, ja, das und, dann, und du kannst im Dezember das auch noch fortsetzen, ähm. Und das ist halt so typisch Schalke, ne? also so wie ich jetzt das jetzt auch schildere, ähm, geht es halt so, ich zeige jetzt dann in unserem Bildschirm mal. ich zeige erstmal mal ging es negativ an, an mit München, erst, nee, erst fing es negativ an mit den Finanzen, Kurve nach unten, dann fing es mit dem Licht an, dann gab es wieder Schatten mit München 60, dann gab es wieder Licht, weil vier Siege in Folge und jetzt kommt wieder Schatten, also ich muss dann wieder die Achterbahnkurve, geht wieder nach unten, dann geh mal die vier Siege durch, Hansa Rostock, Ingolstadt, ja. Dresden, Hannover. Was haben die vier Mannschaften gemeinsam? Sind unter den letzten acht? Das sind auf jeden Fall drei Aufsteiger. Ich meine, das sagt auch schon viel. Und jetzt kommen hintereinander, wenn du schon Heidenheim und ähm, äh, Darmstadt und Darmstadt. Bremen als interessant bezeichnest, nach Bremen kommt jetzt nochmal Sandhausen, okay, aber du hast dann hintereinander im Dezember FC St. Pauli, erste FC Nürnberg und Hamburger SV. Ja. Und erst danach wirst du sehen, ob Schalke, diese Schalke wirklich aufstiegsreif ist, aufstiegsreif sein könnte. In den vergangenen Jahren haben immer so 63, 65 Punkte gereicht, um Zweiter, Dritter zu werden. Im Moment hat Schalke 22 nach dem elften Spieltag. Also nach Adam Riese musste er halt schon nochmal vier von den Spielen gewinnen, um, einigen, um immerhin auf Kurs zu bleiben. Und ja. die Gegner sind echt nicht schlecht und ich bin selber sehr gespannt, wie Schalke das schafft mit diesem Weg ob sie diesen Weg auch wirklich zusammen gehen können. Und äh, um jetzt die Diskussion, Trainerdiskussion abzuschließen, auch mit Gramozis, ähm, er ist halt für die zweite Liga ein sehr guter Trainer äh, und das meine ich dann auch mit souveränem Aufstieg. Ähm, das ist halt so dieses Problem, traut Schalke ihm zu, auch in der Bundesliga ein guter Trainer zu sein, wenn sie aufsteigen. Das ist halt auch so eine große Frage. Guck dir Stefan Neitel an. Super Zweitligatrainer, Aber gut, Fürth ist jetzt noch ein anderes Thema als Bochum oder so. Aber wir holen halt keinen Punkt. Und sowas kann Schalke halt nicht gebrauchen. Wenn du dann in die Bundesliga aufsteigst, ein Trainer, der, hm, und der meinetwegen dann nicht souverän aufgestiegen ist, dann bestünde dann sehr schnell Konfliktpotenzial.
2: Ja. aber ich glaube, in dem Fall gilt das natürlich auch für die Mannschaft, dass du da ja auch sagst, die könnte jetzt so eins zu eins wahrscheinlich in der ersten Liga auch nicht bestehen. Also, das ist ja auch, du hast ja auch so, so ein paar typische Zweitligaspieler. Ich meine, Simon Terrod ist da das beste Beispiel.
0: Ganz genau. Aber jetzt äh, greifen jetzt sind wir wieder auch typische Schalke Reporter, ne? Jetzt reden ne, wir schon. Jetzt reden wir schon über die Bundesliga. Ne? Schlecht. Ja, ja, also elf Spiele, also. vier Spiele gewonnen, direkt <lacht> sind wir schon, reden wir schon wieder über die Bundesliga und über Aufstieg und so gut wie ja, auch. Wir freuen uns schon wieder auf
2: die Champions League Runde
0: <lacht> und planen dann eine Europa League und Champions League Meisterschaft. Ja. So schnell um euch mal ein bisschen Mut das zu natürlich. machen,
1: dass das äh, dass das gar nicht so schlecht ist äh, in den letzten Jahren, zumindest vom Gefühl, die statistischen Daten habe ich jetzt nicht dazu, aber wenn du gerade diese äh, äh, schwierigen Spiele, also schwierig im Sinne von äh, ich bin Favorit, ich muss glänzen und ich muss gewinnen, wenn du diese irgendwie gewinnst, ja, diese Dreckspiele oder mir fällt jetzt gerade das richtige Wort nicht ein, dann stehst du eigentlich ganz gut da. Gegen die Top-Teams, so zumindest hier so aus meiner Bochumer-Erfahrung, hält sich das immer über die Saison gesehen so ungefähr die Waage und entscheidend war dann immer, hast du die Spiele gegen die Kleinen gewonnen. Daran ist auch der Hamburger SV jetzt jahrelang gescheitert, weil sie immer wieder in Aue verlieren oder in Sandhausen. Und wenn du diese Spiele gewinnst, dann bist du eigentlich auf einem ganz guten Weg und fußballerisch wird sich der FC Schalke, dann wird dann mit dem Gegner das ist meine Vermutung, ohne das jetzt im Detail zu wissen, aber so ist meine Erfahrung, äh, wird sich dann auch steigern mit dem Gegner, der auch mehr spielerische Qualität hat. Also wenn die gegen Hamburg spielen und gegen Nürnberg und gegen St. Pauli, St. Pauli-Bochum war letztes Jahr für mich das best fußballerisch beste Spiel, was ich gesehen habe, das 3 zu 2 von Bochum in St. Pauli, äh, dann wird es da auch attraktiveren Fußball zu sehen geben, bin mir eigentlich ziemlich sicher.
0: Und ich meine, wenn das jetzt bei der Konstellation bleibt, gerät dann in der Rückrunde, wird es dann von Vorteil, dass du zum Beispiel äh, St. Pauli hast du zu Hause am drittletzten Spieltag. So, als Beispiel. Oder ähm, kann man sich so, drauf das freuen. Halt auch ein Oder Nürnberg, du spielst gegen äh, Nürnberg, glaube ich, zu Hause. Das hast du auch noch als Heimspiel. Wieso, wenn ich jetzt nicht Nee, Nürnberg spielst du aus. Nee, du, du, du hast Werder Bremen, du hast Bremen zu Hause und St. Pauli Richtig. zu Hause. Das habe ich mir gemerkt. Die beiden hast du dann, dann du aber beim HSV Handfahrt und in Nürnberg. Ja. Und äh, du hast jetzt auch erlebt, was für eine Wucht diese Felddienstarena auslösen kann, wenn da 56.000 Leute drin sind. Ich habe ja immer gesagt, erinnert euch an meine zahlreichen Aufnahmen in der Abstiegssaison. Ich würde gerne wissen, wie die Saison verlaufen wäre, wenn da Zuschauer drin gewesen wären. Ich fand es sehr bezeichnend dass der VfL Bochum ohne Zuschauer aufgestiegen ist und der VfL, der FC Schalke 04 ohne Zuschauer abgestiegen ist und ähm, aus zahlreichen Interviews damals äh, hatte ich auch immer so das Gefühl, dass so das Schalke lebt, ähm, Schalke hat nicht nur 160.000 Mitglieder und weiß ich wie viele Fans, sondern Schalke braucht auch diesen Kontakt dieser Verein braucht einfach Kontakt zu den Fans und die Fans untereinander und die leben einfach vom Spieltag, die ganze Stadt lebt davon und ähm, dass das auch Punkte gekostet hat, ist ja auch klar.
2: Da Ralf deine These vielleicht noch gar nicht kennt, du, du schon oft ja äh, von dir von dir gegeben hast. Äh, Andi hat immer gesagt, Ralf, dass der VfL Bochum wahrscheinlich, naja, also nicht aufgestiegen wäre, hast du nicht gesagt, aber du hast gesagt, dass es für den VfL ein großer Vorteil war, in der
1: Aufstiegssaison ohne Zuschauer gespielt zu haben. Ja, ja, diese These ist ja, die geistert ja durch die Ostkurve da, wo der Andi sich ab und zu mal auf, aufhält. ja. Äh, geisterte da, ebenso wie die Geisterspiele. Praktisch im luftleeren Raum geisterte die ja da immer darum. Äh, kann man natürlich äh, weder widerlegen noch bestätigen, weil die Saison ist vorbei und sie fand nun mal ohne Zuschauer statt. Was man sagen kann, ist der Eindruck aus dieser Saison, wo die Fans wieder da sind. Und der widerspricht dieser These, denn zu Hause war der Vorwurf Bochum bisher in allen Spielen überzeugend, auch gegen Härte auch wenn sie da verloren haben. Haben sieben Punkte geholt, jetzt im Pokal gewonnen, also aktuell zu Hause deutlich besser vor Fans als auswärts. Ich finde,
0: diese These zu widerlegen ist so das schönste, die schönste das schönste ja. Widerlegen, was es gibt. <lacht> Und das, das rührte ja, ohne, ohne diese Spiele zu kennen, rührte das ja auch daher, wie oft in den elf, Zweitliga-Jahren die der VfL hatte, mussten wir über zu kritisch, über, über Kritik der Vereinsverantwortlichen und Trainer an zu kritischen Fans äh, berichten und müssten drüber reden. Und daher rührte das dann ein bisschen. So nach wenn der VfL jetzt oben mitspielt, äh, es wären dann die Fans nicht vielleicht zu kritisch und äh, hätten durch eine möglicherweise ähm, aufkommende Unruhe während ein, während der Spiele oder so, dafür gesorgt, dass es eben nicht möglich ist, soweit daher rührte das so ein bisschen, ne? So fanskritisch und dadurch, dass kein Fan im Stadion ist, wurden dann auch mal schwächere Spielphasen oder wenn man Spiel als tabellen Tabellenerster mal 0-1 zurückliegt nach 70 Minuten, kommen halt dann keine Pfiffe, sondern du, ne, wie oft, wie viele Spiele hat Bochum in der Aufstiegssaison ähm, in der Schlussphase gedreht oder nochmal für sich gestaltet, ne? Und ähm, Wer weiß, ob es möglich gewesen wäre, wenn Fans nicht nach 70 Minuten abgehauen werden, weil das Spiel nicht läuft und so in Geisterspiel-Atmosphäre. Daher rührte das so ein bisschen und es ist ja wunderschön, wenn es jetzt in der Bundesliga-Saison widerlegt wird und äh, alle Fans die Bundesliga so genießen und äh, annehmen. Dann lasst uns den Rückblick beenden
2: und jetzt aufs Wochenende gucken. Kommen wir zum Tippen starten da direkt erstmal in der ersten Liga und bei dem Verein, über den wir jetzt heute gar nicht gesprochen haben, was natürlich auch so ein bisschen an der Besetzung liegt. Aber ich, ich fand, das, das war jetzt halt auch mal vollkommen in Ordnung, dass wir uns da auf Bochum und Schalke konzentriert haben. Aber Borussia Dortmund soll ja auch ganz äh, erfolgreichen Fußball spielen im Ruhrgebiet. Spielt jetzt gegen den ersten FC Köln. Das ist natürlich so ein Spiel, das kann aus Dortmunder Sicht immer mal wieder in die Hose gehen. Das kennen wir aus der Vergangenheit. Ich glaube diesmal äh, nicht ganz... An, in die Hose gehen, aber so richtig gut wird es auch nicht laufen. Ich tippe auf ein 2 zu 2.
1: Das ist eine Frechheit. Ich habe mir gerade 2 zu 2 überlegt. Zweimal Anthony Modesto, <lacht> wie in den anderen Spielen auch. Ne? Ja. Aber ich möchte nicht das gleiche tippen. Dann, dann gehe ich auf ähm, äh, richtig überzeugt, Zeugen waren die Kölner zuletzt auch nicht Dortmund. Auch ohne Haaland, die brauchen die Punkte, die haben die Chance, da oben dran zu bleiben. Und zu Hause ist Dortmund immer noch Dortmund. Dann gehe ich jetzt mal auf Dortmund. 2-1. 2-1 Dortmund. So, Andi, jetzt sag du
2: nicht, ja, ich habe mir gerade 2-1 aufgeschrieben.
0: Nee nee, 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 hatte ich nicht. Ich habe diesmal so einen Marian Laske Luschen-Tipp. Äh, 1-1. Zu 1-1. Zu also
2: so richtig euphorisch sind wir da äh, in Sachen BVB nicht nee. gegen Köln, merke ich.
0: Nicht wirklich, Vielleicht, weil so ich, ich, ich mag das, was die Kölner machen und Haarland raus. Äh, ich ja. also, ich meine, Timo, wir haben Ingolstadt auf Schalke gesehen. <lacht> ja. Also Entschuldigung, was jetzt so gedacht, was Ingolstadt ja. bei Borussia Dortmund macht. Natürlich war es jetzt nur ein Pokalspiel und äh, aber selbst der zweite Anzug von Borussia Dortmund äh, naja, also nee, ohne, ohne Haarland äh, ja. fehlt halt was. War nicht und berauschend.
1: Nee, es aber.
0: gibt nur englische Wochen und äh, Dortmund hat dann, glaube ich, nächste Woche ist dann wieder eine Champions League Woche und also ich bin Vor allem gegen
2: Ajax, wo sie ja was gut zu machen haben. Also gegen
0: Ajax und so, da gibt es dann auch noch so ein paar Konzentrationen drauf und ich glaube, wenn du gegen diesen ersten FC Köln, den Steffen Baumgart da als zwölfter Feldspieler von draußen antreibt, wenn du da auch nur ein Prozent nachlässt, nicht weil du ähm vielleicht nicht motiviert bist, sondern einfach äh, aufgrund der Gesamtumstände, nicht deine beste Mannschaft, ähm, du hast eine englische Wochen, nicht genug Kraft, das nutzt Köln aus und dementsprechend glaube ich, dass wird ein Punkt werden, ein Unentschieden werden, 1-1. Ein Punkt, äh, Ralf, wäre das für den VfL Bochum in Gladbach auch <lacht> was Feines?
1: Ja, das, das wäre was sehr Feines, ich würde trotz dieser jüngsten Erfolge sagen, das wäre wie ein Sieg für Bochum. Äh, vor allem, wenn man jetzt Gladbach gegen Bayern gesehen hat. Ne? Das war natürlich Fußball von nochmal in der anderen Dimension. Und wenn man die Einzelpositionen durchgeht, äh, vielleicht abzüglich im Tor, weiß ich nicht. Will auch niemand zum Nahe treten, aber dann ist Gladbach einfach auf jeder Position individuell besser besetzt. Äh, Bochum braucht schon Sahnetag und äh, die werden Sahnetag haben. Ich bleibe mal Optimist und sage dann da auch mal den Marian das Geluschen-Tipp, wie ich gerade gelernt habe, eins zu eins. Andi, was ist dein
2: Tipp?
0: Äh, ja, da der Rari und ich noch nie in äh, einer Runde saßen, äh, kennt Rari meine Regel nicht, äh, die ich schon, äh, glaube ich, verfolge, seit ich neun Jahre alt bin. Die geht wie, Timo Düngen. Oh, du tippst nie gegen den VfL Bochum. <lacht> und ich habe so, so viele Spiele Borussia Mönchengladbach gegen VfL Bochum gesehen und ähm, ja, dementsprechend äh, setze ich auf ein 2 zu 1 für Bochum.
2: Gut, ich darf ja den Boommann spielen, auch, auch ja. bei euch. Also ich, ich tippe auf auf Borussia Mönchengladbach, tippe da auf einen 2 zu 0. Ich glaube, die die strotzen jetzt wirklich auch so dermaßen vor Selbstvertrauen und und Breel Embolo trifft ja plötzlich das Tor, die. Das hätten wir so in der Form auch nicht ja, erlebt. Ja, aber Obwohl wir, er die beide Witwen trifft ist ja?
0: nie konstant. Deswegen kommt jetzt richtig, nach einem Spiel richtig. mit zwei Toren ja, kommt ein Spiel, stimmt. in dem er äh, zehnmal aufs Tor schießt und äh, quasi zehnmal vom Borussia Park Richtung Birkelberg.
1: Ja. <lacht> höchstwahrscheinlich, ja, höchstwahrscheinlich, Vielleicht Tyramm oder Player, die kamen von der Bank, ne? also, schon eine Hammertruppe. Das eigentlich. stimmt. Also, da, da muss ich auch mal
2: ganz kurz, als, als wirklich äh, Tyramm und und Player noch wirklich eingewechselt wurden, hast du gedacht, so eine ja. schlechte Truppe klappert recht nicht zusammen. Also das ist, ist schon Wahnsinn. <lacht> Allerdings.
1: Dann hinter auch wieder dabei. Also ja, wir schauen.
2: Dann zweite Liga, Heidenheim gegen Schalke, ähm, ja, Heidenheim typischer Zweitliga-Club an die ist auch schon gesagt. Ich glaube, das wird echt schwierig für Schalke, da würde ich jetzt, ähm, ja, der Marian Laske, äh, luschen -Tipp <lacht> nehmen, <lacht> dabei eins zu 1 tippen.
1: Ich sag 0-0. Nee. Äh. Ich war schon sehr, sehr oft in Heidenheim. Äh, äh, wunderschön, kann sich darauf freuen. Das an stimmt, ja. Und sie haben so ein bisschen an Heimstärke verloren. Ähm, Mark Schnatterer, die was sollen sie machen? Mark Schnatterer, hab genau. Hab ich mit Frank, Frank Schmidt drüber gesprochen? Der Liga, ich äh, Frank Schmidt ist ja jetzt im 15. Jahr da.
0: Und er sagte mir, auch im 15. Jahr passiert noch ja. mal was Neues. Nämlich Heidenheim hat zum ersten Mal in seiner so langen Amtszeit nach drei Siegen die sie zunächst ja. hatten, drei Spiele in Folge verloren. Also gibt ist jetzt wirklich so, wenn man jetzt rein auf die zweite Liga geht, äh, trifft eine Mannschaft, die dreimal hintereinander verloren hat und in diesen drei Spielen zehn Gegentore kassiert hat auf eine Mannschaft, die viermal ja. in Folge gewonnen hat und äh, kein Gegentor kassiert hat. Also Favorit ist eindeutig Schalke. Wirklich eindeutig.
1: Ja, ich gehe auch auf Schalke und äh, die gewinnen da genau wie Bochum letzte Saison dort gewonnen hat mit 2 zu 0. der macht eins
2: dann hat er Den nicht, dann das richtige Rekord, aber dann doch nicht vorheimische Kulisse. <lacht> Wäre dann auch irgendwie doof. Ja, ich glaube, das würde er in Kauf nehmen. <lacht> das denke ich wohl auch. Kommen wir zu einem äh, Terode ex club dort wo er einst seine Karriere begonnen hat beim MSV Duisburg. Die spielen
0: beim hallischen FC. Timo Düngen ist ja MSV-Fan und ich will ihn immer, ja. ich frage ihn jede Woche, Timo, wie läuft es denn beim MSV? Du, du fragst mich nicht, du, du, du schickst
2: mir böse WhatsApp-Nachrichten. Die sind na, na, nie na, na, böse na, na. gemeint, immer nur lieb. Nein, 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 nein. aber die waren schon wirklich gerade beim, beim Zwickau-Spiel, als der MSV wirklich in den letzten drei Minuten noch einen 2-1-Auswärtssieg aus der Hand gegeben hat und dann noch 3-2 verloren hat, was ja dann... Ähm, ja, nochmal sehr, sehr weh getan hat. Das Spiel gegen Lautern, das stimmt mich jetzt so ein bisschen positiv, denn die zweite Halbzeit, da hat die Mannschaft gezeigt, ja, doch, da, da ist jetzt doch noch schon ein Leben drin. Ähm, deswegen glaube ich, jetzt ist dieser Hagen-Schmidt-Effekt noch ein bisschen größer und der MSV gewinnt in Halle mit 2 zu 1. Ich bin da ganz optimistisch mal.
0: Ich, äh, diesmal darf ich den Marian Laskeluschen-Tipp -Las wählen. Diesmal <lacht> 1 zu 1. Du hast jetzt auch schon zweimal gewählt.
1: Äh, da ich jetzt, wie ich gerade festgestellt habe, weitgehend auf alle Reviervereine gesetzt habe, gut, Bochum 1-1, aber das ist ja wie ein Sieg, das habe ich ja gesagt, dann gewinnt Duisburg auch in Halle mit 3-1.
2: Na wunderbar, 3 zu 1, Mensch, das wäre ja wär ein Fest aus Duisburger Sicht. <lacht> dann die vierte Liga, Rot-Weiß-Essen gegen Alemannia Aachen, das klingt ja auch schon wieder herrlich als Spiel. RWE jetzt äh, dieses 3 zu 3 gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf, das wird die glaube ich sehr sehr ärgern. Und ich ja, glaube, wobei das es wird war ja ein heimlicher abkriegen.
0: Sieg, so, so ein bisschen, natürlich ärgert die das, aber 3 0 zurückgelegen, dann 3 3, das... Äh Geht ja auch ja, so klar. als gefühlter moralischer Sieg und sind immer noch Tabellenführer. Ich habe die Tabelle richtig. gerade aufgerufen, das ist richtig geil. Ne? Alle haben 13 Spiele, Tabelle ist schön ausgeglichen und ja. Essen mit 28, dann Wuppertal und Fortuna Köln mit 26, Münster und Oberhausen mit 25. Das ist ja richtig, richtig geil. Nur Aachen, bei Aachen muss ich auf, selbst auf meinem Mobiltelefon ordentlich nach unten scrollen. Du musst runterscrollen, ja <lacht> gerade äh, ein Platz vor den ne? Ja, 10 Punkte, da ist auch der Trainer gerade geflogen. Weißt du
2: wer? Ne? Boah, jetzt ey, da erwischte mich jetzt gerade tatsächlich. Hat bei Köln und Leverkusen, Leverkusen gespielt. Köln und Leverkusen, äh, Patrick Helmes. Ja, genau. <lacht> ja. Sehr gut, Timo. Guck mal an. Ist, Andi, da sind wir schon wieder bei, bei diesen nostalgischen Sachen.
0: Die <lacht> wir ja, gerne mal raus. Ja, auch. okay. Also RWE gegen Alemannia Aachen, also wegen der sportlichen Situation, das ist ein ganz lockeres 3-0.
1: Ich gehe sogar auf 4 zu 0. Dann gehe ich einen zurück auf 2-0. 2-0.
2: <lacht> zu guter Letzt dann das allerletzte Spiel, was wir haben. Die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf gegen Rot-Weiß Oberhausen. Das ist dann siebter gegen fünfter. Und Andi hat es ja schon gesagt, das ist ja wirklich alles sehr, sehr eng. Und, und Oberhausen kann ja da mit einem Sieg ja, tatsächlich sollte Essen jetzt nicht gewinnen, wovon wir alle drei nicht ausgehen, ja, zumindest punktemäßig gleich, äh, ziehen. Ich würde auch auf den Sieg von Oberhausen tippen. Ich sag mal, ein, äh, 0 zu 1.
1: Ralf? Wer macht? Ich? Ach, ich hatte ja. neulich das jo. Vergnügen mit Mike Terranova, so, netter Kerl, 2-1 für Oberhausen.
0: Und da irgendeiner immer den, äh, nachdem wir das schon in Essen das nicht gemacht haben, den Marian Laske Luschen-Tipp nehmen, dann nehme ich diesmal eins eins <lacht> Schon wieder. Das ist das ist immer so, Rari, meistens, wenn du mit Marian Laske tippst, äh, ne, wie Timo und ich und <lacht> wer auch immer dann hier ist, wir begründen unsere Tipps dann und sagen dann, äh, ja. und dann das spricht dafür, das dagegen. Und äh, Marian, was tippst du? 1 eins, eins. dann Kommt das nächste Spiel. <lacht> Das ist aber gemeint. Also ich Grüß muss mal sagen, nach aller
2: spätestens nächste Woche muss <lacht> Marian wieder dabei sein, damit er sich mal wehren kann. <lacht> ja. ja, dann lassen wir uns okay. überraschen, ob Marian dann vielleicht nächste Woche dabei ist. Es hat mir auf Fünfte jeden Fall mit Liga euch beiden noch, sehr,
1: sehr, viel Spaß gemacht. oder
2: Also bis runter zur Kreisliga C Seht gehen wir dann gut, auch im nicht. Moment. Ja, das stimmt natürlich.
0: Wir können auf Wunsch von Ralf Ritter natürlich das auch. Noch die Zweite S Mannschaft von VSG Hohen Limburg tippen. Was machst du? U11, U U10 oder was?
1: Ralf? U12 wäre das. D1 Jugend, also Jahrgang 2009. Ich weiß Dann nicht, tippen wir das Jahr noch. Gegen U12 wen geht es am Wochenende? Gegen ne? SC Obersprockhöfel. Wir sind dritter. Obersprockhöfel ist achter und damit vorletzter in dieser Gruppe.
0: Also mein lockeres okay. 6 zu
1: 1. Ja, klare Kiste. Ich Ohne an. Gegentor, 5-0. Eigene Mannschaft kann ich jetzt nicht tippen, aber ich gehe auch auf Sieg. Ja, Jungs, hat mir sehr viel schön. Spaß
0: gemacht. Du merkst, Timo, wenn, wenn Ralf Ritter und ich aufeinandertreffen, dann dauert es sowieso immer Dann dauert es noch
2: länger, ja, als das, wenn wir, ja. wir beide nur aufeinandertreffen. Also ich merke schon, diese Runde sollten wir definitiv wiederholen. Ja. In diesem wenn Sinne, wenn so lange da draußen will, ja. noch irgendwelche Anmerkungen ja. ja. <lacht> Wenn ihr da draußen eine Anmerkung, Anregung habt, schickt uns das gerne per Mail. Äh, hallo at insightcom oder schickt uns äh, was über WhatsApp. Die passende Nummer findet ihr in den Shownotes Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann ja vielleicht äh, mit dem tipp Tippgott Marian Laske. Bis dahin. Ciao. <lacht> bis
1: dann. Ciao. Tschüss. Bis dann. Fußball Insight. Der Experten Podcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der Watz. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es
2: Podcasts gibt.